0: obwodu charkowskiego położonego na wschodzie Ukrainy, który na początku wojny w 2022 roku był przez pewien czas pod ich władaniem. Słuchasz informacji TOK FM. Sprawa znieważenia polskiego godła przez Adama Darskiego znanego szerzej jako Nergal wraca do ponownego rozpatrzenia. Sąd apelacyjny uchylił wyrok uniewinniający lidera zespołu Behemoth i jego współpracowników i to, czy plakat promujący trasę koncertową, na którym w wizerunek orła wpisane były rogi. odwrócone krzyż i czaszki naruszono. Prawo trzeba będzie ocenić jeszcze raz Paweł Radzewicz. Zdaniem sędziego Leszka Meringa, sąd pierwszej instancji błędnie zinterpretował prawo, bo zniewaga dotyczy nie przedmiotu godła, którego na plakacie jeden do jednego nie ma, a jego symboliki. Wystarczy stwierdzenie, że sprawca wyraża pogardę czy ośmieszenie dla symbolu godła, czy znaku państwowego. Połączenie symboliki godła z konwencją black metalową to wolność słowa i sztuki, protestuje adwokat Jacek Potulski. Od samego początku twierdzimy, że tutaj nie ma do czynienia z przestępstwa i cały czas wierzymy, że są ważniejsze sprawy w Polsce, niż kwestia tego, czy orzeł ma mieć rogi, czy koronę. Sprawa będzie więc rozpatrywana po raz trzeci, a plakat, chcąc nie chcąc, będzie promował zespół już dziewiąty rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz, To FM. Teraz sprawdźmy, co dzieje się w świecie sportu. Informacje sportowe. Szymon Kępka, zapraszam. Zaczynamy od piłkarskiej serii, a włoskie media zapowiadają transferową bombę w sprawie Piotra Zielińskiego. Ogłoszenie o tym, jaki klub czeka Polaka w najbliższym sezonie, ma być znane już w ciągu najbliższych 48 godzin. Tak pisze Corriere dello Sport. Włoska gazeta twierdzi też, że Zieliński zasili szeregi Interu Mediolan. FIFA odsłoniła karty mecz otwarcia mundialu. W 2026 roku zostanie rozegrany w stolicy Meksyku na słynnym Estadio Azteca. Finał odbędzie się z kolei w Nowym Jorku. O czym teraz? Przemysław Pozowski. Przywilej poinformowania o tym, gdzie odbędą się najważniejsze mecze zaplanowanego za nieco ponad dwa lata mundialu zostawił sobie szef FIFA Gianni Infantino i zrobił to w amerykańskim stylu. New York, New Jersey. Finał w Nowym Jorku odbędzie się 19 lipca, czyli ponad miesiąc po otwarciu Mundialu, które 11 czerwca gościć będzie słynne Stadio Azteca dla kibiców w Meksyku Świętość. Wszyscy, którzy interesują się piłką wiedzą, że to tutaj dwa razy były Mistrzostwa Świata i że to tutaj Diego Maradona strzelił swoją słynną bramkę ręką Boga. W Mundialu w 2026 roku, którego trzecim gospodarzem jest Kanada, po raz pierwszy weźmie udział 48 reprezentacji. Rozegrane zostaną w sumie 104 mecze. Przemysław Pozowski, TOK FM. Były piłkarz Barcelony, Daniel Alves. Przed sądem rozpoczął się proces Brazylijczyka, który jest oskarżony o gwałt. Na 23-letniej mieszkańce stolicy Katalonii prowadzący sprawę sędzia ogłosił, że werdykt w tej sprawie powinien zapaść w środę. W przypadku uznania Alvesa za winnego gwałtu byłemu zawodnikowi FC Barcelony grozi od 9 do 12 lat pozbawienia wolności. Pogoda Wtorek przyniesie duże zachmurzenie, jedynie na południu kraju szansa na przejaśnienia. Opady deszczu głównie na północy. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 3 stopni na słup przez 7 w centrum do 9 na południu i zachodzie kraju. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon Tok FM. Tok FM.
1: 6 minut po godzinie 20:00 Słuchamy Radio ToKFM Przyszedł czas na program Mikrofon Tok Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który będzie realizował Krzysztof Olesiewicz, Olesiewicz za 20 parę minut na naszej antenie. Państwa głosy, słuchaczek i słuchacze Radio Talk FM. Szacuje się, że rocznie w Polsce w wyniku przemocy domowej ginie 30 dzieci. Co twoim zdaniem mówi to o działaniu naszego państwa? Tak jak pół godziny temu zapowiadaliśmy nasz dzisiejszy program Mikrofon Tok.fm. Rozpoczynamy od rozmowy z Małgorzatą Waszkiewicz, dziennikarką Tok.fm. Witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Najpierw chciałem się Ciebie zapytać, czy, bo zakładam, że część naszych słuchaczy po prostu wysłuchała Twojego reportażu. Część wysłucha zachęcona przez nas na, na tok.fm.pl a w aplikacji yy, Tok.fm. Ale też część dopiero teraz usłyszy, yy, czym się zajęłaś. Chciałem najpierw Ciebie zapytać, g- gdzie jest ta pod- ten podstawowy powód według Ciebie, po tych rozmowach, które odbyłaś y- z różnymi aktorami tego skomplikowanego problemu, to gdzie jest ten podstawowy powód, dlaczego y- y- dzieci, które powinny trafić do zawodowych rodzin zastępczych, one zostają w tym środowisku, mówiąc najogólniej, w którym grozi mi jakieś niebezpieczeństwo.
2: Podstawowy po- powód jest taki, że system w Polsce nie działa. I o tym alarmowali od lat już i eksperci, i organizacje e, społeczne. I e, m- m- my na antenie Radia Tok FM pokazaliśmy to dobitnie w radiowym serialu dokumentalnym Piecza e, Michała Janczury. I ten temat e, naprawdę pojawia się od wielu lat... I system jest łatany od wielu lat. Znowelizowana rok temu ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej miała poprawić tę sytuację, ale eksperci, z którymi rozmawiałam, organizacje społeczne, pracownicy socjalni, oni wszyscy mówią, że właściwie od tego momentu nie zmieniło się nic, a można powiedzieć, że tak źle to nie było jeszcze nigdy.
1: Ale czy to oznacza, że my szukamy rozwiązania problemów w złym miejscu? Gdzie jest takie, gdy, 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 gdy Gdyby to teraz właśnie ktoś włączył radio i chciałby się dowiedzieć, dlaczego w naszym kraju dochodzi do takich sytuacji, że dzieci, które nie powinny być w tych rodzinach, gdzie ich życie i zdrowie jest zagrożone, one nadal tam pozostają, to ten podstawowy powód byłby jaki?
2: Nie ma zawodowych rodzin zastępczych. Jest ich po prostu za mało. Nie ma gdzie umieszczać tych dzieci. No bo właśnie kandydatów na to, żeby prowadzić i i się profesjonalizować jest zbyt mało. No bo właśnie państwo... Jednym z z powodów jest to, że zbyt mało pieniędzy chociażby przekazuje na na te zawodowe rodziny zastępcze, ale to jest właściwie bardzo szeroki problem i bardzo szerokie zagadnienie. Na przykład takie rodziny zastępcze nie mają umowy o pracę. Oni pracują na umowę zlecenie. Ta wspomniana przeze mnie rok temu nowelizacja ustawy podniosła im wynagrodzenie. Minimalnie mogą dostawać 4100 zł. W niektórych przypadkach to było nawet 100% podwyżki, więc przed, tym, przed tą zmianą, przed tą nowelizacją ustawy proszę sobie wyobrazić, jak niewiele pieniędzy dostawali. A zawodowa rodzina zastępcza polega na tym, że jeden z opiekunów rezygnuje ze swojej pracy, opiekuje się dziećmi i za to dostaje wynagrodzenie od państwa. Nie ma za to umowy o pracę, nie ma praw pracowniczych. W związku z tym, no bo państwo daje tylko umowę, zlecenie.
1: Czyli tak państwo też trochę wysyłają, jak rozumiem, komunikat w tym momencie. Patrzcie, my będziemy traktowali to trochę jak umowy śmieciowe. Nie macie emerytury, nie macie takich praw. To też jest taki komunikat wysyłany chyba, potencjalnym. Dokładnie
2: tak. I eksperci też mówią, że dopóki to się nie zmieni, czyli nie zaczniemy myśleć o rodzicach zastępczych jako o pracownikach, to to się nie zmieni. To, znaczy, to się nie zmieni, no właśnie, ale co, co,
1: muszę, muszę tutaj zapytać ciebie o to. Jak mhm. to jest? Czy to jest... Bo pewnie słuchacze i słuchaczki będą ten wątek po, poruszać. Na ile my byliśmy przekonani jako y, społeczeństwo, y, że właśnie to nie jest praca. To jest coś więcej. To jest jakaś misja. To jest zajęcie się tymi y, dziećmi, które potrzebują pomocy. Być może to pokutuje gdzieś podświadomie właśnie takie przekonanie.
2: Okej. Okay. Większość z tych y, y, osób, które się na to decydują, chcą czynić dobro, chcą mają takie poczucie misji, ale nie może, państwo nie może od nich wymagać tej misji, bo za coś te dzieci trzeba utrzymać. I to jakby kolejny problem, który, który się pojawia w tych rozmowach. Rodzice zastępczy, no zwłaszcza przy tych takich naszych dyskusjach inflacyjnych, jak wszyscy zaczęliśmy wyliczać wzrost kosztów życia, też zaczęli wyliczać. I y, przy takim wsparciu, na przykład niezawodowa rodzina, taka spokrewniona rodzina y, zastępcza, spokrewniona, czyli na przykład zostali dziadkowie albo starsze rodzeństwo. Oni we Wrocławiu y, dostają 899 zł z MOPSU plus mogą się ubiegać o 800+. Plus. No ale... Trzeba malutkim dzieciom kupić mleko, kupić pieluchy, kupić jedzenie, pójść do lekarza. U starszych dzieci, to też mówią rodzice, czasem trzeba iść do psychologa, a właściwie opłacić terapię. Czasem trzeba iść prywatnie do lekarza. To wszystko są koszty. Nie można wymagać od rodziców zastępczych, że w poczuciu misji będą łatać dziury w systemie. Choć państwo nie nie daje im takich narzędzi. Takim narzędziem, też mówią o tym rodziny zastępcze, byłaby właśnie szybka ścieżka. Szybka ścieżka do psychologa, do psychiatry, do neurologa, do lekarzy. Proszę sobie... Wyobrazić tylko, że dzieci, które trafiają do pieczy zastępczej, to są dzieci po koszmarnych przejściach, straumatyzowane tym, że zostały wyciągnięte ze swojego rodzinnego domu, oderwane od matki i ojca, jakimi by nie byli. Być może wcześniej doświadczały przemocy, być może wcześniej były zaniedbywane przez tych rodziców. No, skoro jest taka decyzja sądu, no to na jakiejś podstawie ona Została podjęta. Ale te dzieci idą dalej z olbrzymim obciążeniem, z olbrzymim bagażem i trzeba dać im absolutnie maksymalne wsparcie. Między innymi właśnie takiego psychologa, ale na już. Tak, że jutro, jeżeli jest jakaś sytuacja kryzysowa, awaryjna, taka rodzina zastępcza ma do dyspozycji szybką ścieżkę do psychologa, do psychiatry, do neurologa. Wszystko, co jest im potrzebne, żeby zabezpieczyć te dzieci.
1: Jak z Twojej perspektywy wygląda coś, co było na wielu poziomach omawiane, wiele konsekwencji było dyskutowanych, prawo się zmieniało, nastawienie społeczne też. Chodzi o coś, co wybrzmiało w Twoim reportażu, a mianowicie liczba dzieci, którymi trzeba się zająć, a którymi nie ma kto się zająć, wzrosła razem ze wzrostem osób z Ukrainy, wzrostem liczby osób z Ukrainy, które nas się zajmują. I myśmy mówili oczywiście na przykład o tym, że nie wiem, że dzieci z Ukrainy są poza polskim i ukraińskim systemem edukacji albo dajmy na to, że potrzebujemy asystentów z rosyjskim albo ukraińskim, tak, w w szkołach mówiliśmy, ale o tym akurat nie pamiętam, żeby była mowa i dopiero w twoim reportażu ludzie zaczynają mówić, to też jest jedna z konsekwencji i chyba nie byliśmy na to przygotowani
2: Tendencje widać w całej Polsce natomiast w Warszawie widać to bardzo bo co trzecie postanowienie, które wpływa do Centrum Pomocy Rodzinie w Warszawie, dotyczy właśnie dzieci pochodzenia ukraińskiego. I oczywiście wtedy pracownicy socjalni mówią, że tak, to jest jednak inny system wartości, ale przede wszystkim to też jest jest takie zjawisko, że nie wiem, dzieci przyjechały tu z babcią. A babcia niestety przez te dwa lata odchodzi. Rodzice zostali w Ukrainie i z tymi dziećmi nie ma co zrobić one automatycznie też trafiają do, do pieczy zastępczej. Natomiast tendencja taka jak w Warszawie, w Warszawie jest po prostu bardzo, bardzo dobitnie to, 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 to widać, ale tendencje widać w całej Polsce. Na przykład w Bydgoszczy wzrost takich postanowień, jeśli chodzi o, o dzieci pochodzenia ukraińskiego, jest dwukrotny.
1: Mhm. A wróćmy do tych rzeczy, która pewnie... Ja nie, ja nie wiem, na ile ona waży w całym tym problemie, ale y, czy to nie jest tak, że skoro stwierdziliśmy w Polsce, że kilkuletnie dzieci nie powinny być w domach dziecka, w tych instytucjonalnych y, y, systemach, to y, ja, chcemy, żeby były w rodzinach. I powiedzieliśmy, że to Po prostu w Polsce nie powinno być takich małych dzieci. Starsze może tak, ale małe nie. I efekt, czy to znaczy, że efekt jest taki właśnie, że tych dzieci, których nie możemy oddać w cudzysłowie oczywiście do domów dziecka, to właśnie nie mamy co z nimi zrobić jakoś? Czy to nie jest jeden z powodów?
2: Tak, mówisz o tym przepisie, że dzieci do dziesiątego mm-hmm. roku y, życia nie mogą trafić do Wierzę Ciebie o to pytam, bo jestem
1: pewien, jestem pewien, że po wysłuchaniu Twojego reportażu część osób pomyśla, to może nie powinniśmy wprowadzać tego przepisu, że poniżej 10 roku życia, nie, no bo te dzieciaki de facto zostają przecież w, w tych rodzinach, gdzie, gdzie, gdzie im coś grozi.
2: Ale prawo do życia w rodzinie to jest najważniejsza i podstawowa, najważniejsze i podstawowe prawo dziecka. My, my musimy mu zagwarantować to, że ono on może dalej rozwijać się w rodzinie, a nie w instytucji. I jakby kierunek w tym myśleniu, od początku, od wielu uh-huh. lat do tyłu, on był bardzo dobry. Zapisy, że dzieci do 10 roku życia nie mogą trafiać do instytucji, do, po prostu, no, nazwijmy to rzecz po imieniu, do domów dziecka, choć nie lubię tej nazwy. Uh-huh. Y- nie powinny trafiać do tych placówek. To też jest dobry zapis. Tylko co z tego, skoro próba mhm. na rok 2024, tego nie, nie wytrzymujemy tego. Po prostu rzeczywistość jest zupełnie inna. To znaczy naprawdę nie mamy co robić z tymi dziećmi. I teraz ta dyskusja o deinstytuc- deinstytucjonalizacji tak? całej mhm. pieczy zastępczej niezwykle potrzebna. I jakby nie ma odwrotu tutaj, bo dziecko zupełnie inaczej rozwija się, kiedy ma to wsparcie takiego jednego stałego opiekuna, kiedy nie są ciocie na zmianę, którego przytulają, jak mają dyżur akurat. Prawda? Więc jakby to, to, to nie ulega kwestii, że kierunek jest bardzo dobry, tylko rzeczywistość jest zupełnie inna. I... Sprawne państwo musi tak ułożyć system i tak zmienić prawo, żeby odpowiedzieć na tę rzeczywistość, bo na razie nie odpowiada.
1: Ostatnia rzecz, która mnie nurtuje. Dlaczego w w twoim materiale Anna Krawczak mówi, że trzeba natychmiast nowej ustawy, a nie nowelizacji dotychczasowej albo też dotychczasowych? Dlaczego tak jest?
2: Bo poprawek nowelizacji już była. Potrzebna jest taka jedna, zupełnie nowa ustawa właśnie z tego powodu, o którym powiedziałam, że rzeczywistość się zmieniła i potrzebujemy przepisów, które odpowiadają problemom na tu i teraz, na dzisiaj. Potrzebujemy prześwietlić wszystkie inne też ustawy pod tym kątem i stworzyć jeden spójny system i to właśnie mówią specjaliści i to mówiła też Anna Krawczak że potrzebujemy stworzyć system który będzie stawiał dziecko w samym centrum bo na razie o tym dziecku zapominamy i koniec.
1: Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Małgorzata Waszkiewicz, dziennikarka Radio Tok FM. Nie dziękuję panie. bardzo. Autorka również reportażu, od którego zaczynamy dzisiejszy program. Reportaż wymitywaliśmy na naszej antenie, ale jeśli Państwo nie, nie, nie byli w stanie go wysłuchać, to zapraszam na tokefm.pl, Również w aplikacji Tok FM dostępny jest ten reportaż. Małgosia Waszkiewicz wspominała też o serialu Piecza Michała Janczury, który polecać będziemy i polecamy tym, którzy są Zainteresowani tym, jak w Polsce wygląda piecza zastępcza w, w praktyce, no bo założenia, jak wszyscy świetnie wiemy, są szczytne. 22-4-4-0-44, bardzo gorzki i pełen emocji, moim zdaniem zrozumiałych. Wpis pana Pawła na portalu Facebook na profilu Radio. Tok FM Pan Paweł pisze tak, media jak chorągiewka, ile było programów, gdzie dziecko było zabierane z powodu biedy i wjeżdżał Polsat z kamerą i tą matką biologiczną, że urzędnicy bezduszni zabrali dobrej matce a ona ma ośmioro dzieci, każde z innymi nie ma pracy ani alimentów, a dzieci nie chodzą do szkoły, ale wszystkie te nieszczęścia z biedy i wystarczyło dać pieniądze, pisze pan Paweł. I plucie, plucie na rodziny zastępcze, które nawet przez własnych sąsiadów było obrażane, że dorabiają się na dzieciach z biedy zabranych od kochających rodziców, bo rzekomo państwo miliony płaci na te dzieci. Przypominam, pisze pan Paweł, że na dziecko w rodzinie zastępczej państwo daje 1361 zł miesięcznie, a na to samo dziecko w dziecka od 7 do 10 tysięcy złotych miesięcznie. A komu czekoladki kupujecie, drodzy słuchacze, to FM przed świętami? Na jakie zbiórki wrzucacie pieniążki? Oczywiście, że na domy dziecka, których dyrektorzy są specjalistami od żebractwa przedświątecznego. Im więcej już zbierają fantów, tym mniej się wyda na dzieciaki, a z budżetu można przecież sobie wypłacić nagrody roczne. Tak to działa od lat, pisze pan Paweł. Rządy się zmieniają, ale sytuacja dzieci w ogóle. Bardzo dziękujemy, panie Pawle. Nie wszystkie domy dziecka wyglądają w ten sposób, jak to opisał no, emocjonalnie pan Paweł. I Pewnie Pan Paweł, z tego co rozumiem, świetnie zna sytuację i wierzę, że tu generalizuje, ale patologie się zawsze zdarzały i zdarzać się pewnie będą, bo, bo po prostu tak świat wygląda, co nie zmienia faktu, że bardzo Panu Pawłowi dziękujemy za ten wpis, który dotyka jednej chyba z kluczowych spraw w naszej dzisiejszej dyskusji, proszę Państwa, wizerunku tego co my, my jako społeczeństwo myślimy i co zakładamy kiedy słyszymy, że oto ktoś ma się zająć nie swoimi dziećmi i państwo ma go wspierać znaczy co mamy na myśli, czy odruchowo gdzie